0: Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Está muito alto, não? Acho que só o retorno aqui tem que diminuir um pouquinho para mim. Joia. Muito bem. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 1. E o tema da nossa mensagem dessa noite é o caminho da felicidade. Se você tivesse que responder para si mesmo nessa noite, a seguinte pergunta, você é feliz? O que você responderia? Se você tivesse que olhar para a sua vida pessoal, você diria que é uma pessoa feliz? Se você tivesse que olhar para a sua família para o relacionamento que você tem com a sua esposa, com os seus filhos, você pode dizer nessa noite, com certeza, que você é feliz. Quando você olha para a sua vida profissional, quem sabe você que possui um negócio, uma empresa, ou você que trabalha para alguma empresa, sendo empregado, Será que você, nessa noite, ao olhar para a sua vida profissional, você pode dizer com certeza que é feliz? E quando você, então, olha para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus, você está satisfeito, você pode dizer com certeza que é realmente feliz? Feliz? Geralmente nós não gostamos de perguntas assim, porque essas perguntas nos fazem refletir. E muitas vezes quando nós refletimos, nós temos que encarar a dura realidade, de que muitas vezes a resposta a esta pergunta é, infelizmente eu não posso dizer que sou feliz. Mas então, o que fazer? Será que existe um caminho para a felicidade? É isso que nós vamos ver nessa noite. Eu peço que você acompanhe comigo então a leitura do Salmo 1 A Palavra de Deus nos diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, o ensino do Espírito Santo. Amado Deus e Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui como parte do teu povo neste mundo, para juntos lermos a tua palavra, mas não apenas lermos, mas compreendermos qual é a tua vontade para as nossas vidas. E nesse momento, ó Deus, nós pedimos que o Espírito Santo, aquele que realmente está conosco, aquele que tem a capacidade de nos ensinar, de fato, ministre as nossas vidas nessa noite. Esse é o nosso pedido e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo começa declarando, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e assim por diante. A expressão feliz diz respeito a um estado de contentamento, um estado de satisfação plena. E o Salmo primeiro, ele começa declarando... Quem é a pessoa que realmente pode expressar, sentir, demonstrar na sua vida essa felicidade? E essa pessoa, ela demonstra então um estado de contentamento, mas principalmente de satisfação. E veja que nesse Salmo 1 nós vamos encontrar aqui um caminho a ser trilhado. Um caminho onde nós podemos, de fato, encontrar a felicidade. E veja que quando nós falamos de felicidade, principalmente nós, os cristãos, nós achamos que a felicidade é algo que não deve ser almejada pelos crentes. Que a felicidade não é algo que Deus deseja para os seus filhos, e nada poderia estar mais longe da verdade do que isso, porque de fato o homem foi criado para ser feliz, essa felicidade porém, só acontece quando os seres humanos estão em conexão com o seu Criador, mas o homem e a mulher foram criados para serem sim felizes, não existe nada de errado, não é pecado, nós desejarmos sermos felizes em nossas vidas, desde que essa felicidade esteja atrelada a uma vida de adoração a Deus. E mais, Deus de fato espera que todos nós encontremos a verdadeira felicidade. E essa felicidade só é encontrada e desfrutada quando nós estamos num relacionamento, em uma aliança com o nosso Deus. Por isso o Salmo começa dizendo... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A primeira verdade que nós encontramos nesse salmo, é que o caminho dos ímpios não conduz à felicidade. É isso que nós encontramos justamente no primeiro versículo. Veja o que a palavra de Deus nos diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aquele que não imita a conduta dos pecadores. Aquele que não se assenta na roda dos zombadores. A primeira verdade que nós precisamos ter em mente e precisamos nos apegar é que o caminho dos ímpios não nos conduz à felicidade. E veja que o texto aqui, ele fala, primeiro dos ímpios depois ele fala dos pecadores e depois ele fala dos zombadores, porém, tantos os ímpios, os pecadores e os zombadores fazem parte de um mesmo grupo, um grupo que não teme ao Senhor, um grupo que não está preocupado, em agradar a Deus em sua vida. Veja que o texto nos fala com mais detalhes aqui. Primeiro, nós vemos que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. E o que é o conselho dos ímpios? São os pensamentos, são as crenças são as sugestões, são as atitudes, são os conceitos, são as filosofias onde Deus é colocado de lado, onde Deus é desconsiderado, onde a palavra de Deus não tem lugar, são conselhos onde o homem está no centro, desses pensamentos, dessas atitudes, dessas crenças. Veja que a palavra de Deus nos diz que feliz é aquele que não segue esses conselhos, que não consideram Deus como sendo o Senhor, como sendo aquele que conhece todas as coisas, aquele que requer de cada um de nós uma vida de devoção e de adoração. Se você quer ser feliz, não siga o conselho dos ímpios. Mas o versículo, ele continua, ele também fala que feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores, Aqui, nós encontramos um tipo de degrau abaixo. Primeiro, a pessoa pode seguir o conselho dos ímpios. E isso já faz com que a pessoa não encontre a felicidade segundo Deus. Mas é possível você baixar mais um degrau, descer mais um degrau nessa escala. Agora, essa pessoa que não quer de fato encontrar a felicidade em Deus, e que deseja ser como os ímpios, que deseja seguir o conselho dos ímpios, ele pode descer esse degrau, e não apenas seguir os conselhos, mas ele também pode imitar a conduta dos pecadores. A ideia aqui, é a ideia de alguém que fica em pé, ou seja, ela se posiciona, ela se identifica como um pecador. E a ideia aqui do pecador não é a ideia ah, de que todos nós somos pecadores porque de fato desagradamos a Deus. Mas a ideia aqui do pecador é aquele que faz do pecado um hábito de vida, um estilo de vida. Alguém que agora tem prazer em pecar. Alguém agora que não mais se incomoda em pecar. Veja que nós vemos essa escada e esses degraus e a pessoa pode descer então de seguir o conselho dos ímpios, ele pode descer para então imitar a conduta dos pecadores. Mas se não bastasse isso, é possível então descer mais um, mais um patamar. E esse último patamar nos fala de se assentar na roda dos zombadores, os ímpios, aqueles que desprezam a Deus, os pecadores, aqueles que estão familiarizados, acostumados e tem prazer no pecado, mas é possível também alguém se assentar na roda dos zombadores, e a ideia aqui de se assentar ah, na roda dos zombadores, não é simplesmente de você ah, se ajuntar num encontro, numa roda de conversa, mas a ideia aqui é um pouco mais forte, é a ideia de você se sentir à vontade, confortável no meio dessas pessoas, a ideia aqui é de você fazer da sua habitação essa roda dos zombadores. Você já não sente mais estranho. Aquele lugar e aquelas pessoas já não mais nos incomodam. Nós não conseguimos mais ver a diferença entre o certo e o errado. E a pessoa então que se assenta na roda dos zombadores, ela já se sente em casa, à vontade, no meio desses homens e dessas mulher, mulheres. Veja, ímpios, aqueles que desprezam a Deus, pecadores, aqueles que têm um estilo de vida, prazer no pecado e agora nós descemos muito mais fundo. Os zombadores, são aqueles que escarnecem. Aqueles que ridicularizam Deus e a sua palavra. Não é só mais uma questão de desprezo, mas é uma questão de escárnio de zombar de Deus e da sua palavra. Veja que o livro inteiro de Salmos começa com essa declaração: como é feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aquele que não imita a conduta dos pecadores. Aquele que não, nem se assenta na roda dos zombadores. Isso nos mostra que a felicidade não será encontrada no meio dessas pessoas, no conselho que essas pessoas podem nos dar. A felicidade não será encontrada no exemplo, no mau exemplo, que essas pessoas podem querer nos oferecer. A felicidade não será encontrada, ela não mora, com aqueles que zombam, desprezam e fazem escárnio de Deus, da sua palavra e da sua vontade. Zombadores, pecadores, ímpios, pessoas que não consideram Deus em suas vidas. Mas veja que muitas pessoas infelizmente acreditam que para encontrarmos a felicidade verdadeira, nós precisamos sim ser como os ímpios, como os pecadores, como os zombadores. Muitas pessoas infelizmente acreditam que é ali, naqueles conselhos, naquele estilo de vida, naquele meio é que se encontra a verdadeira felicidade, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, a primeira lição que nós encontramos no texto é que o caminho dos ímpios não conduz à felicidade. Mas nós temos uma segunda grande verdade nesse texto, e essa segunda grande verdade se encontra justamente no versículo 2, acompanhe comigo a leitura, do versículo 2 do Salmo 1. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É muito interessante porque o Salmo 1, ele é todo estruturado em paralelismo, em contraste, em ideias antitéticas. Veja que nós vemos o caminho dos ímpios. E o caminho do justo. Nós vemos aqui, de um lado, o conselho dos ímpios, a conduta dos pecadores, a roda dos zombadores. E nós encontramos do outro lado, justamente, aquilo que é contrário. Nós encontramos do outro lado, a palavra de Deus. O conselho que a palavra nos dá o caminho que a palavra de Deus nos indica como regra, não só de fé, mas principalmente de prática, de conduta, a palavra de Deus nos ensina como deve ser o nosso proceder, a palavra de Deus é nela que nós encontramos, é nela que habita toda a verdadeira sabedoria vinda do alto. Então, a segunda verdade que nós encontramos no Salmo 1 é justamente essa. O caminho da palavra conduz à felicidade. Uma vez que o caminho dos ímpios não conduz à felicidade... Nós encontramos agora a própria palavra de Deus nos afirmando que o caminho da palavra, esse sim, conduz, nos conduz à verdadeira felicidade. Veja o que o texto nos fala aqui em detalhes. Primeiro, ele fala que feliz é aquele que tem a sua satisfação na lei do. Senhor, Ou seja, na palavra de Deus. Agora, contextualizando para os nossos dias, nós estamos falando do Antigo e do Novo Testamento. Nós estamos falando de toda a Bíblia, todo o conselho de Deus para os homens e mulheres que de fato querem viver uma vida de comunhão, e como resultado, uma vida de felicidade. Veja então que, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Ao invés de encontrar satisfação no conselho dos ímpios, ao invés dessa pessoa desejar e até mesmo imitar a conduta dos pecadores, ao invés dessa pessoa se sentir em casa, no meio dos zombadores, aquele que realmente é feliz, ele tem a sua satisfação na lei do Senhor. Ele não busca conselho com aqueles que não conhecem a Deus. Ele não vê como modelo aqueles que têm como hábito desagradar a Deus. Ele não tem desejo de se sentir à vontade no meio daqueles que zombam de Deus. Pelo contrário, toda a sua satisfação está na lei do Senhor. É lá que ele busca o conselho. É lá que ele encontra direção para o seu procedimento, para as suas atitudes, para a sua palavra. Como ele deve criar os filhos? como ele deve tratar a esposa, o esposo, como ele deve gerenciar as suas finanças, como ele deve se comportar como empregador, como ele deve se comportar como empregado, como ele deve se relacionar com as pessoas, como ele deve proceder quando alguém lhe ofende... Veja que essa pessoa que é feliz busca na palavra os conselhos e a maneira pela qual ele deve viver. E é muito interessante porque nós encontramos um outro contraste aqui. Então aquele que se assenta na roda dos zombadores com aquele que medita. Na palavra de Deus, de dia e de noite. Ao invés de ele se sentir em casa, no meio daqueles que ridicularizam a Deus, ele não, ele faz a sua morada, a sua habitação, a palavra de Deus. E por isso então ele medita nessa palavra de dia e de noite. E todos nós já ouvimos falar dessa ilustração bem conhecida a respeito do que é meditar a palavra de Deus. Que é a ideia de ruminar. E se você for lá para o dicionário, você vai encontrar que um dos significados de ruminar é aquilo que o boi e a vaca fazem com o capim. E vão lá, mastigam, vai para o primeiro estômago, depois vai para o segundo estômago, depois volta para a boca e ele continua mascando, mascando até tirar todos os nutrientes. Mas nós não somos vacas, né? Nem bois. Nós somos seres humanos. Então, qual é o sentido da palavra meditar? O que significa ruminar para cada um de nós? Significa justamente... Pensar seriamente, considerar, imaginar, no sentido de ocupar a nossa mente, ter a nossa mente tomada pelos pensamentos de Deus, pelos pensamentos da palavra de Deus, que nos conduz Há uma vida conforme Deus. Isso é meditar. É você deixar que a palavra de Deus ocupe os seus pensamentos. Modifique a sua mente, permeie a sua mente, transborde pela sua mente. Que todas as suas atitudes, todas as suas decisões, todas as suas palavras, todas as suas ações sejam fruto do impacto dessa palavra que não está apenas na nossa boca, mas principalmente está na nossa mente, no nosso coração. Conseguem ver o contraste? Um segue o conselho dos ímpios, o outro busca o conselho do Senhor na palavra. Um imita os pecadores, outro não. Busca na palavra de Deus o seu padrão. Um se uh, um se assenta, se sente à vontade no meio dos zombadores. Não, esse não. Esse medita na palavra de dia e de noite. Não é simplesmente nos momentos de devocional. Infelizmente, parece que nós ainda não aprendemos algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina e nós ainda somos apegados ao legalismo cristão. Então, nós nos satisfazemos com o fato de termos completado a leitura do pão diário: já fiz a minha parte, já meditei na palavra de Deus, já cumpri a minha obrigação de bom cristão para com Deus, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, que nós devemos ter um diário da hora silenciosa e que simplesmente nós devemos completar a leitura e a meditação diária, não, a palavra de Deus nos diz que essa palavra que foi lida, nesse momento de devocional, nesse momento a sós com Deus, Nesse momento da hora silenciosa, ela precisa continuar viva na nossa mente. Não apenas como conhecimento, mas como guia para o nosso dia, para as nossas decisões, para as nossas emoções, para a nossa conduta. Essa palavra precisa guiar a maneira como eu trato a minha esposa, como eu educo os meus filhos, como eu dirijo os meus negócios e como eu faço a minha declaração do imposto de renda. É isso. A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa mente. Isso é meditar. De dia e de noite. Por isso, então, a segunda verdade que nós encontramos aqui é justamente essa: o caminho da palavra conduz à felicidade. Vamos prosseguir aqui. Uma terceira verdade que nós encontramos no Salmo 1, acompanhe comigo a leitura, no versículo 3. Veja então o que o salmista fala a respeito desse que é feliz. Porque ele não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, mas a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Esse que é feliz, ele é comparado agora no versículo 3 com uma árvore. É como árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. A terceira verdade que nós encontramos é que o justo é como uma árvore, mas uma árvore plantada junto às águas correntes, não águas paradas, mas águas correntes. Para a gente entender direitinho ah, o significado dessa metáfora, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu há pouco tempo comigo. Né? Nós resolvemos reformar o jardim aqui na frente do templo, né? Hortênsia ajudou a gente. E tinha umas árvores aí ah, que eram altas, eu nem sei que tipo de árvore que era, mas parecia um, um espigão de milho, assim, eram três, né? E a gente resolveu tirar então essas árvores e alguém deu a brilhante ideia, não, vamos jogar fora essas árvores, né? Vamos tirar daqui e vamos plantar onde? No nosso terreno, onde a gente está construindo lá. E daí então, eu acho que eu peguei um, um irmão aqui da igreja, não sei se foi o a, a gente se matou para tirar aquelas árvores, a gente foi para o terreno, a gente cavou, cavou, e o negócio não ficava em pé, ficava tombando, e a gente precisava... Cavar mais, cavar mais, e aquela terra era dura, era seca, e depois então a gente conseguiu plantar as três árvores lá. Tarefa cumprida. Uma semana depois a gente passou lá. O que aconteceu? Casar, estava tudo assim, ó. Por quê? Porque não tinha água. As árvores simplesmente morreram. Veja que a palavra de Deus nos diz que o justo não é como essa árvore que seca, que não tem vida. Pelo contrário, o justo é como uma árvore plantada junto às águas correntes. E uma árvore plantada junto às águas correntes, ela tem vitalidade, ela tem vida no tempo certo essa árvore dá o seu fruto, as suas folhas nunca murcham, tudo isso porque essa árvore está sendo alimentada por essas águas. A terceira verdade então que nós encontramos é que o justo, aquele que realmente teme a Deus, considera a sua palavra, tenha satisfação na lei do Senhor, medita nela dia e noite, essa pessoa é como essa árvore, que tem vida em si, e que no tempo certo, dá o seu fruto. É muito interessante porque, o final do versículo 3 nos diz assim, tudo o que ele faz, prospera E aqui nós temos um problema, né? porque o nosso conceito de prosperidade é muito diferente daquele conceito que a palavra de Deus nos ensina a respeito de prosperidade. Quando nós pensamos em prosperidade, nós pensamos em saúde, em riqueza, em sucesso, em ausência de dificuldades e problemas, nada poderia e estar mais enganado do que essas palavras associadas à prosperidade. A prosperidade, principalmente no Antigo Testamento, tem a ideia de paz, de equilíbrio. Isso é uma pessoa próspera, não a pessoa que é rica, porque tem muita gente rica que é infeliz. Não é verdade? Tem muita gente que tem saúde, mas que também é infeliz. Tem muita gente que diz que não tem problemas, principalmente nas redes sociais. Mas nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra, ela obrigatoriamente inclui problemas e dificuldades. Mas veja que a palavra de Deus diz que esse que é como a árvore plantada junto às águas correntes, tudo que ele vai fazer vai prosperar. Vamos ver um versículo aqui e vai ficar mais claro qual é o sentido. Isaías 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, 11, também um versículo muito conhecido a respeito da palavra de Deus. E eu vou ler aqui nas duas versões, tá? Primeiro na revista e atualizada, e depois na NVI, que é a que nós estamos utilizando aqui. Veja o que a palavra de Deus fala ali em Isaías 55, versículo 11, na revista e atualizada. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que designei. Deus falando a respeito da palavra dele, que não volta vazia, mas ela prospera, ou seja, ela faz, ela alcança o objetivo para o qual ela foi designada. Agora nós sabemos que muitas pessoas escutam a palavra de Deus, alguns irão crer, a palavra de Deus não volta vazia, mas a palavra de Deus também será anunciada para muitas pessoas e essas pessoas irão rejeitar a palavra de Deus, mas isso não significa que essa palavra, ela foi inútil, ela não teve sucesso, porque a palavra de Deus também tem esse objetivo de trazer julgamento e condenação para aqueles que ouvem e não creem. Ou seja, a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre prospera, ou seja, ela faz aquilo para o qual ela foi planejada por Deus. Na NVEI nós vemos assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. O justo, aquele que é como uma árvore, uma vez que ele tem a satisfação na lei do Senhor, uma vez que ele medita nessa lei dia e noite, tudo que ele faz prospera. Ou seja, tudo que ele faz irá alcançar o propósito de Deus. Isso por quê? Porque a sua vida... Porque as suas decisões, porque as suas escolhas, as suas atitudes são fruto da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então tudo que ele faz prospera. E não é essa a verdade que nós temos na nossa vida? Quando nós desprezamos a palavra de Deus. Qual é o fim? Dessas escolhas, o pior possível, mas quando nós procedemos, conforme o conselho de Deus, conforme a palavra de Deus, nós podemos ter a certeza e podemos sentir e experimentar em nossas vidas, que estamos agindo conforme a vontade de Deus. De Deus. E nisso nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira prosperidade. Terceira lição, o justo é como uma árvore. Mas nós temos uma quarta lição aqui, versículos 4 e 5. Acompanhem comigo a leitura. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Então a quarta verdade que nós encontramos no texto é que o ímpio é como a palha. Mais uma vez um contraste. O justo é como a árvore, plantada junto às águas correntes. O ímpio, não, ele não é como a árvore, ele é como a palha. E como a palha Seca, Sem vida, sem utilidade. E aqui é interessante porque nós temos aqui a figura dessa palha que é levada pelo vento, que não tem valor. E aqui eu aprendi uma palavra nova, né? Eu que sou da cidade, né? Joirar, né? Talvez para alguns de vocês essa palavra seja conhecida. Para mim era totalmente desconhecida. O que é joeirar? j o Joeirar. r é justamente aquilo que o trabalhador da terra faz para debulhar o trigo. Tirar a casca. Então ele coloca o trigo numa palha e ele começa a jogar para cima. Com esse movimento aqui. Já viram isso? É? Enquanto ele vai fazendo isso, o trigo é descascado e o vento leva o que? A palha. Porque a palha não serve para nada. Então veja que o trabalhador na terra faz esse movimento para separar o trigo da palha. O ímpio não é como a árvore. O ímpio é como essa palha que é separada, que é levada pelo vento porque não tem utilidade, não tem valor. Mais um contraste aqui, entre o justo e o ímpio. O justo possui vida, suas folhas não murcham, no tempo certo dá o seu fruto, tudo que ele faz prospera, já o ímpio não. O ímpio é como essa palha, que hoje está aqui e amanhã simplesmente é levada pelo vento. Essa então é a nossa quarta lição, mas nós temos ainda mais duas e nós já estamos encerrando a nossa mensagem de hoje. E a quinta lição que nós encontramos no Salmo 1 é justamente essa, o caminho dos justos leva à aprovação, vamos ver lá, versículo 5, diz assim, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova, versículo 6, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E eu aqui troquei, eu inverti. Então a quinta lição não é o caminho dos justos, mas é o caminho dos ímpios. Então o caminho dos ímpios, aqui descrito no versículo 5... É justamente esse que nos mostra que o seu fim é a destruição. Por quê? Olha só o que o salmista diz, por isso os ímpios que são como palha, não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Os ímpios serão reprovados, eles não receberão a sua absolvição no dia do julgamento, eles serão condenados. E porque eles serão condenados, não se encontrará para eles lugar entre o povo, a comunidade dos justos. Essa é a quinta lição, agora sim. A sexta lição, já o caminho dos justos é aprovado pelo Senhor, versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Mais uma vez o contraste entre o justo e o ímpio. O ímpio será Destruído, mas o justo, esse será aprovado pelo Senhor. Na revista e atualizada, se você tem essa versão na sua Bíblia, você vai encontrar assim. porque o Senhor conhece o caminho dos justos, é verdade, o Senhor conhece, mas Ele não apenas conhece, mas Ele aprova, Ele se agrada da vida dos justos. Ímpios e justos. Justos, e ímpios. Um grande contraste. Um caminho leva à condenação, não à felicidade. O outro caminho leva à aprovação e à verdadeira felicidade. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E a pergunta que nós temos para encerrar... A mensagem dessa noite é justamente a seguinte, qual é o caminho que você está seguindo? Se você não está contente, se você não está satisfeito com a sua vida, avalie e seja sincero e reflita. Se não é o caso de você estar seguindo o caminho dos imprimidos. A boa notícia é que a qualquer momento em vida, nós podemos interromper essa trajetória. Nós podemos mudar a direção. Nós podemos pegar outra estrada. O caminho dos justos. É nela que nós encontraremos de fato a felicidade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado Deus pela tua palavra. Obrigado porque ela nos mostra o caminho da felicidade. Agradecemos por Jesus Cristo, que veio a esse mundo para nos salvar, para nos resgatar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus, nós aprendemos da tua palavra. E por isso, ó Deus... Nós te louvamos e pedimos que o Senhor Jesus nos faça desejar a Tua Palavra. Nos capacite a vivermos a Tua Palavra em nossas vidas. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.